0: Esto es Felizmente con Juliana Sequera, un espacio de consejos y tips psicológicos. Bienvenidos a este nuevo episodio. En un día tan bonito como lo es hoy, una fecha tan importante, San Valentín, Aprovecho para desearles a todos un lindo y maravilloso San Valentín. Un día en el que celebramos el amor, el amor universal, no solamente el amor de pareja. Un día en el que es vital recordar que el amor de tu vida eres tú. Y que como siempre les he dicho, tenemos la pareja proporcional al amor que nos tenemos. Así que hoy es un día para celebrar también ese amor propio, para recordarnos lo importante que somos como seres humanos, para autoabrazarnos y regalarnos ese feliz San Valentín a nosotros mismos. Y bueno, si sí, por ahí hay pareja, por supuesto también celebrarlo en pareja. Si están los hijos, también un gran San Valentín con nuestros hijos, que también son regalos de amor maravillosos, con nuestra familia, bueno, con todas las personas. Como les he dicho, San Valentín para mí es la celebración del amor universal. Y un día como hoy es importantísimo hablar entonces sobre el amor y hoy quiero abordar ese tema, el amor, pero quiero llevarlo hacia el amor de pareja, el amor sano, el amor que realmente nos hace sentir vivos de una manera bonita, ¿Cuál es ese amor sano? ¿Y cuáles son las características que podemos encontrar cuando estamos hablando de el amor? ¿Cuáles son esas características del amor verdadero? Las características que deben estar presentes en las relaciones sanas. Pero quiero empezar por definir qué es el amor. Porque a veces confundimos ese sentimiento o le permitimos otros sentimientos negativos al amor y todos sabemos como les dije al principio que el amor pues es un sentimiento universal que estamos sintiendo por una persona, por un animal, por alguna cosa, especialmente para personas y animales, no aunque hay personas que sienten amor hacia cosas, pero hoy quiero hablar sobre, como les mencioné, sobre ese amor de pareja. Y bueno, resulta bastante complejo seguir definiendo el amor, pero en mi práctica clínica creo que puedo decirles que el amor es una construcción inteligente de dos personas que deciden juntar su vida y dentro de esto llevar varios roles, ser amigos, ser compañeros, ser cómplices... Ser amantes, por supuesto, y a pesar de los problemas que, por supuesto, siempre están presentes en las parejas, pues elegir seguir adelante y elegir compartir una vida con propósitos, por supuesto, y con metas juntos. Amanecer cada día, mirar al lado a esa persona y decidir caminar junto a él o junto a ella. Creo que ahí estamos hablando del amor. Y aquí es cuando comenzamos a entrar, a hablar sobre esas características del amor verdadero. Muchas veces en, en las consultas que ustedes saben que realizo de, a parejas, me preguntan, bueno, ¿y cómo sé que realmente esto es amor? ¿Cómo sé que este trato que estoy dando y que estoy recibiendo, pues está siendo de un amor verdadero y de un amor sano? Y hoy quiero hablar sobre algunas de esas características que deben estar presentes en las relaciones sanas. Y empezamos por eso que les dije al inicio, el amor de tu vida eres tú. Y sí, es que esa primera característica que podemos encontrar es que para amar a otro primero debo amarme a mí mismo. Si tú no te amas, si tú no te reconoces, si tú no te valoras, pues no podrás amar a otra persona. Y si intentas hacerlo, pues habrán muchas heridas y por supuesto muchos tropiezos dentro de esa relación. Porque para amar a otro primero debo reconocerme a mí mismo o a mí misma. Para lograr que el amor sea sano y que además sea un amor estable en el tiempo debemos valorarnos y respetarnos por eso la clave de una buena relación es ese autoconcepto esa autoestima ese amor propio les decía al inicio que tenemos la pareja proporcional al amor que nos tenemos y es así de hecho viene a mi mente acá en esta primera característica un ejercicio que en, en consulta les pongo a mis pacientes cuando les digo siéntate y haz la lista de cuáles son esas características que tú buscas en la persona de hecho les digo, ustedes que me escuchan pueden hacerlo siéntate y escribe cómo sueñas a tu pareja imagínate que viene una madrina y te dice cómo la quieres, cómo lo quieres Siéntate y escríbelo lo más transparente posible. Y escribe cuáles son esas características físicas, cuáles son esas características psicológicas, cuáles son esos valores que quieres encontrar en la persona, qué quieres encontrar en ese ser. Y cuando terminan de escribir, les digo, bueno, ¿cuántas características tienes? Juliana, tengo 15, 20, 30 características. Bueno, y ahora evalúa, ¿Cuántas de esas características que pides al otro tienes tú? ¡Wow! Y ahí es cuando muchos dicen, me doy cuenta que no estoy pidiendo algo que no existe. Por el contrario, estoy pidiendo lo que soy yo. Esos resultados los encuentro en personas que se aman, que se reconocen y que dicen, bueno, estoy pidiendo finalmente lo que soy yo, no estoy pidiendo un imposible. O encontramos oportunidades de trabajo inmenso cuando las personas me dicen ¡Ay no! Estoy pidiendo lo que no soy. Entonces ahí nos damos cuenta que no hay un amor propio y no hay un reconocimiento y no podemos amar de una manera sana. Miren qué lindo este ejercicio que les invito a realizar ahí en el lugar en donde me estén escuchando para poder saber... Y de hecho, corroborar que esa primera característica tiene que estar muy presente. Para amar al otro, primero debo amarme a mí mismo. Segundo, debemos amar con aceptación, no con resignación. Cuidado con esto. ¿Qué es amar con aceptación? No puedo entrar a juzgar al otro. No puedo entrar a hablar del otro eh, para tacharlo, para juzgarlo. No, tengo que aceptar al otro y aquí tengo que hacer un ejercicio personal. Y debo darme cuenta si realmente estoy dispuesta o dispuesto a aceptar al otro como es. Y digo no resignación porque no se trata de decir bueno ya tocó o esto es lo que hay, por ahí escucho esas frases en terapia, no, amar con aceptación es reconocer cuáles son las cosas, cuáles son las acciones, los comportamientos que yo estoy dispuesto o dispuesta a tolerar, voy a aceptar esto, cuáles son las cosas que me agradan, cuáles son las cosas que me desagradan, amar con aceptación también es amar con la capacidad de negociar, de saber cuáles son las cosas que me voy a sentar y voy a negociar con mi pareja. Porque hay algo súper importante aquí y es que cuando nosotros amamos al otro, amamos sus virtudes, pero también estamos ahí con sus defectos. Pero no para caer en la resignación o en la tolerancia, es que eh, ya me tocó así me resigno a tolerar esto. No, estos defectos pueden ser obviamente negociados y pueden ser convertidos en algo positivo cuando amo porque ayudo a mi pareja a crecer, ese es el verdadero amor. Pero debemos reconocer, ¿estoy o no dispuesta o dispuesto a amar con aceptación? También creo importante mencionar que cuando hablo de amar con aceptación es no ser impositivos, a veces me encuentro en terapia parejas que dicen yo quiero que tú seas así y el otro dice ok así voy a ser, eso no es aceptación, eso es imposición y aquí también Viene la palabra a mi mente, autenticidad. Amar con aceptación es ser auténtico ante el otro, con mis virtudes y mis defectos. Y además, estar abierto a hacer adaptaciones o negociaciones en mi pareja para una mejor relación. Ojo, sin perder la autenticidad. Tercero, amar sin depender. Esto es importantísimo y es vital en las relaciones sanas porque cuando nosotros amamos sin depender estamos teniendo bienestar, estamos teniendo relaciones sanas y además relaciones muy positivas. Mi vida no depende del otro, mi felicidad no depende del otro. Este sentimiento de felicidad no está atado a la persona. No, y tampoco interviene en nuestro propio bienestar. Cuando amo sin depender, estoy dispuesto a tomar de la mano al otro y ser felices juntos. Pero también si no estás, puedo ser feliz. La dependencia es poseer, es dominar, y aquí eso no es una característica de un amor sano. Yo Amo sanamente cuando estoy dispuesta a compartir con el otro, no a depender del otro. Revisemos si por ahí eso está presente en tu relación o si no está presente para saber qué clase de amor estás teniendo. Cuarto, no existe el amor perfecto. A veces se idealiza el amor y el amor nunca está libre de conflictos. Por supuesto que se puede vivir en paz y en armonía, pero eso no significa que en algunos momentos de nuestra vida existan dificultades y problemas. Pero no podemos idealizarlo, no podemos pensar que ella es una princesa y él es un príncipe. Somos dos seres humanos, como les mencioné antes, con virtudes y con defectos. Pero con inteligencia emocional, es decir, capaces de negociar, capaces de poder llegar siempre a conclusiones positivas, capaces de tener dos palabras que incluyo acá, comunicación y respeto. Cuando sabemos que el amor no es perfecto y entonces incluimos la comunicación y el respeto, Hacemos check en este punto porque tenemos la capacidad de hacer que el amor sea casi perfecto porque existe esta tolerancia y porque hay que estar preparados para enfrentar los problemas que vienen a lo largo de las relaciones con un objetivo construir ese proyecto de vida en conjunto porque si estamos los dos y si estamos juntos es porque evidentemente queremos o tenemos metas y sueños juntos un proyecto de vida compartido y estamos dispuestos a aceptar las diferencias del otro quinto el amor se cuida y es aquí cuando les digo que imaginemos que es como una planta. Cuando tenemos en casa una planta, ¿qué hacemos? La regamos, pensamos en colocarle abono, en qué necesita nuestra planta, vitamina, agua. Bueno, el amor es igual, el amor se cuida. El amor se riega todos los días y es una tarea que se debe hacer siempre. Muchas veces encuentro en terapia de pareja que me dicen, ¡No! Desde que vivimos juntos, ya nada es igual, ya no hay conquista. Desde que nos casamos, ya no nos conquistamos. ¿Eso qué significa? Dejaron de cuidarse. Es como que yo voy, compro mi planta, la coloco en un lugar que quiero y me olvidé de la planta. Bueno, cuando volteo a mirar mi planta, está marchita o tal vez está muerta. Entonces el amor es igual. Todos los días debemos hacer que este sentimiento crezca, que este sentimiento se mantenga, que este sentimiento cada día sea más hermoso, a pesar de las diferentes etapas que existen en el amor, que ustedes saben que también he hablado en otros momentos sobre las etapas del amor. Pero independiente de eso, tarea, regar siempre, el amor como si fuera una planta en donde estemos regándolo con cariño, respeto, comunicación, admiración y reconocimiento. Sexto, saber controlar las emociones. Un amor sano es un amor en el que los impulsos se controlan, en donde el equilibrio está presente, en donde el manejo emocional es el pan de cada día. Cuando nosotros estamos en pareja, no todo es felicidad. Por supuesto van a haber momentos de ira, de rabia, de frustración, de dolor, de no compartir lo que el otro piensa o lo que el otro siente. Pero acá es cuando yo les digo, seamos impecables en nuestras palabras y comuniquemos de manera asertiva. A veces los impulsos terminan dañando por completo la relación, basta un segundo con un impulso no controlado y terminamos matando el amor. Las personas que tienen relaciones de años no es porque exista una fórmula mágica, es porque han sido personas que han mantenido la inteligencia emocional y ese control de los impulsos, ese manejo de las emociones ha estado presente. Porque finalmente nos lleva a algo, a que siempre esté presente el respeto, que hemos estado hablando bastante sobre el respeto. Entonces, cuando el respeto está presente, puedo comprender las situaciones, puedo comprender los problemas y buscar y llegar a una solución. Controlo mis emociones para llegar a una solución. 7. el amor no es esclavo. ¿Qué significa eso? Pues que amar no significa ser esclavo del otro. Y ceder a todo lo que el otro dice, a todo lo que el otro quiere, es un poco lo que les hablaba antes sobre la dependencia, ¿no? No es depender, no es ser esclavo, no es eh, complacer al otro en lo que diga, pasando por encima de nosotros. En el amor también hay que colocar límites. Y esos límites van de la mano de las negociaciones sabias e inteligentes. No soy tu esclavo porque somos dos. Porque en una relación de pareja nadie gana ni nadie pierde. En una relación de pareja son dos que están juntos sabiamente para ser felices y para llegar, por supuesto, a negociar el cómo quieren vivir cada día. Creo que aquí esto es una clave bien bien importante octava característica el amor es confianza y esta característica es tan importante dentro de las relaciones de pareja si no hay confianza pues entonces no hay una buena relación de pareja esas parejas que quieren controlar al otro, quién te escribe, quién te llama, qué haces, con quién estás, déjame leer tu WhatsApp, quiero ver tus redes sociales, pues esto es enfermizo y en el fondo pues hay carencias, y el amor verdadero es un amor que confía. Por supuesto que cuando hablo de confianza, hablo de que se construye en el día a día, hablo que la comunicación está presente, hablo de que existen comportamientos inteligentes entre los dos para poder hacer que mi pareja se sienta segura o seguro entonces esas personas que tienen eh, los acuerdos muy claros nos permiten entonces tener libertad porque cuando hablo de confianza también hablo de libertad y hablo de autenticidad hablo de respeto y de fidelidad y cuando hablo de fidelidad me acuerdo tanto de lo que siempre les digo en consulta. Fidelidad no es mirar a, no es dejar de mirar a otros, no. Fidelidad no es decir, no, yo no miro a nadie, no. Fidelidad es tener la posibilidad de mirar a otro o a otra y igual quedarte en el punto en el que estás, con ese ser maravilloso que has elegido como compañero o como compañera de vida. Ahí es cuando está la confianza y también tiene que ver y va muy de la mano con el control de nuestros impulsos porque pues puedo ver a alguien que sea muy guapo o muy guapa, pero tengo que controlarme y tengo que siempre tener muy presente el por qué elegí a mi pareja y entonces ahí la confianza estará presente cuando va de la mano del control de los impulsos del respeto a mí mismo o a mí misma porque cuando me respeto a mí mismo o a mí misma entonces puedo manejar mis impulsos noveno el amor no se sacrifica ¿cómo es eso? Bueno, si tenemos que hacer sacrificios en nuestra vida para estar al lado de nuestra pareja y hacer feliz a nuestra pareja y no ser felices nosotros, pues no es una relación sana. El amor no es sacrificio, como les he mencionado antes, el amor es respeto. Y sobre todo el amor está basado en el bienestar, en el bienestar de los dos, en el crecimiento personal de cada uno de los integrantes de la pareja y no solamente de uno. Me sacrifico para que seas feliz y tú sí puedas lograr ese sueño profesional. Mm -mm, error. Esto no se hace. Es cómo los dos podemos crecer profesionalmente. Me sacrifico para que tú puedas obtener este crecimiento material. Mm -mm, error. Los dos crecemos. Si estamos al lado de una persona es porque los dos estamos dispuestos a crecer. Existen los mismos derechos y sobre todo, como lo menciono yo, las mismas alegrías de ver al otro cada día ser mejor. Por eso es que digo que el sacrificio no existe. Y aquí es cuando me voy a mi última característica. Y muy importante, el amor no duele. A veces dicen todo por amor, este sentimiento que estoy experimentando de dolor momentáneo no importa porque todo lo vale por amor. Error, el amor no duele. El amor es un sentimiento, como les he mencionado, de bienestar y de felicidad. Y cuando estoy en un estado de bienestar y de felicidad, pues no hay dolor. Entonces esto significa que cuando estoy bien no tengo dependencia emocional, porque cuando el amor duele hablo de un amor tóxico y entonces no es un amor sano. En conclusión, el amor verdadero se construye poco a poco y con el tiempo. Es, es regarlo todos los días, como les comentaba antes. Con esa plantica, así es el amor. Todos los días debo regarlo con valores, con características que podamos aportar para que se crezca en pareja y para que este sentimiento maravilloso esté presente a lo largo de los años. Eso lo hablo para parejas que llevamos años, digo llevamos porque... Quienes me conocen saben que llevo varios años de casada. Y no es que mi amor sea perfecto, pero sí es un amor en donde estas características están presentes en el día a día. Bueno, en este día de San Valentín cerramos entonces con la claridad de cuáles son esas 10 características del amor verdadero. Espero que todos ustedes que me están escuchando estén aplicando y poniendo muy en práctica estas características del amor verdadero. Si algo hace falta, qué bueno que hoy nos escuchamos. Podemos ajustar. Y si todo está presente, hay mucho que celebrar. Y en un día como hoy, que viva el amor, el amor universal y que viva el amor de pareja. Pero sobre todo, que vivan los amores sanos. Nos reencontramos la próxima semana en Felizmente con Juliana Sequera con más temas psicológicos. Gracias por escucharme.